0: Queridos amigos, empezamos la segunda parte de Personas Tóxicas, con el concepto de cómo gestionarlas. No es un tema sencillo. El trato frecuente que una persona tóxica genera en quien lo padece mucho desgaste y puede ser el germen de enfermedades físicas y psicológicas si no se hace una buena gestión. No existe una única solución, sino que cada caso en concreto requiere su propio manejo. Te dejo aquí algunas ideas. Lo primero es el valor de la discreción. Sé discreto con estas personas. Algunas de estas, por sus características y personalidad, pueden emplear lo que saben de ti para hacerte daño. Cuidado con lo que publicas en tus redes sociales, ya que hay gente que lo observa todo minuciosamente para recabar información sobre tu vida. Lo segundo Evita el trato. A veces hay que alejarse de esas personas que te alteran. Toma distancia y haz un trabajo interior para fortalecerte y poder gestionarlo de la mejor manera posible. En caso de que las tengas que tratar porque son de tu círculo cercano, un familiar un profesional, intenta prepararte antes de estar con ellas y sufrir menos. En Encuentra tu persona vitamina te doy un truco que a mí me sirve mucho que se llama la flecha emocional. Es una flecha desde la cual tú vas midiendo cómo te encuentras emocionalmente. Cuanto más tenso te sientes, más probabilidad tienes de que esa persona te afecte. Te recomiendo utilices el cuadro y la flecha emocional del libro para entender cómo te afectan a ti este tipo de personas. No olvides que hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran. Otras, en cambio, cuando se alejan, las mejoran todavía más. El tercer punto es ignorar sus opiniones. Hemos hablado de que gran parte del efecto tóxico radica en que opinan de modo constante y malévolo sobre tu vida desgastándote. Si les consigues ignorar, te sentirás más libre frente a tus palabras y comportamientos. Relativiza lo que te dicen y cómo te lo dicen. Ponte el impermeable psicológico. Es decir, que las cosas que te digan y cómo te las digas te resbalen. Luego llega al cuarto punto. ¿Quiero darle tanta importancia a esta persona en mi vida? ¿Quiero realmente que esta persona sea capaz de intoxicarme de cortisol e inflamarme? Ten cuidado. Pocas cosas me dicen tanto la pena como para que te produzcan una inflamación o te enfermen o te hagan sentirte tan mal física y psicológicamente. continuación te puedes encontrar con una situación y es que esta persona la tengas en tu vida y no te puedas distanciar de ella. Aprende a convivir. Hay personas que por motivos que se nos escapan están en nuestro camino sí o sí. No hay forma de eludirlas siempre. Si este es el caso y no puedes alejarte de ellas, realiza un ejercicio de adaptación. En el capítulo del libro Encuentra tu persona vitamina, dedico un apartado a cuando tu pareja es tóxica o tus padres o tus hijos son los tóxicos. A veces hay que comenzar estudiando si es un tóxico. Solo para ti es un tóxico para todo tu entorno. Investiga las raíces del problema que esta persona te genera. Entiende por qué te altera tantísimo. ¿Qué te sucede cuando la ves? ¿Te sientes inseguro? ¿Notas que te juzga? ¿Es envidia? ¿Hay sentimientos de rabia, de temor o de ira? Procura ser tu propio terapeuta y ve avanzando en el diagnóstico. A continuación, vuelve a mi lema, comprender es aliviar. Una vez más, si intentas discernir lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, sus problemas y sus dificultades, entenderás mejor su forma de actuar contigo y tu cortisol se elevará menos. ¿Qué le pasa a la persona que tienes enfrente? ¿Cuál es su historia? ¿Es tímido? ¿Es inseguro? ¿Tiene problemas de autoestima? ¿Lleva heridas emocionales? ¿Nadie le ha enseñado a querer? ¿Es agresivo? ¿Eres su vía de escape? ¿Te tiene envidia? solo reacciona de esta forma contigo? Es decir, cuando uno comprende a la persona tóxica se siente aliviado. Y a veces hay que pararse, analizarla, sea quien sea, tu madre, tu padre, tu jefe, tu exmarido, tu exmujer, tu hijo. ¿Qué fase vital está atravesando? Para sentirse bien hay que saber cuál es su biografía. Y eso a veces requiere escuchar, entender, profundizar o preguntar qué es justo lo que no queremos hacer con esa clase de personas. paso fundamental con las personas tóxicas es usar el corazón. Qué difícil es utilizar el corazón con la persona que te hiere. No digo que te machaque ni que se aproveche. Me refiero a que no juzgues con tanta dureza. Esa frialdad y rabia es un veneno que se apodera de ti. Busca entender si ves que eso te alivia. Habrás avanzado mucho en crecimiento personal. Si en cambio percibes que abusa más por emplear tu corazón, aléjate y protégete. No te conviene estar con una persona así. El perdón es un acto de amor. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Qué difícil, pero a la vez qué importante. No sé si recuerdas en Cómo hacer que te pasen cosas buenas la historia de Socti, la niña que me marcó tan profundamente y donde yo aprendí que el perdón es un acto de amor. Esa niña camboyana, después de haber sido violada por tantas personas, cómo me enseñaba a mí, me daba una lección de amor con su historia sobre el perdón. Es un camino de purificación y liberación interior, a veces lento, pero también progresivo. Si uno no perdona, queda enquistado en el ayer y se convierte en un ser resentido y sin capacidad de amar. No olvides que perdonar es cerrar los ojos, mirar atrás y decir, todo está bien. No es un proceso sencillo, pero conseguirlo libera y te da fuerza para seguir adelante sin ninguna carga. Para terminar, dos últimos tips para desbloquear a las personas tóxicas de tu entorno. Un abrazo y un plan. No quiero dejar de mandar un mensaje positivo en este capítulo. Los que me conocen lo saben. Soy una gran fan de los abrazos. Los abrazos son un arma muy poderosa. Ya lo sabes si has escuchado estos audios. Liberan oxitocina. El COVID parece habernos robado temporalmente, pero en cuanto a las circunstancias lo permitan, hay que realizar la revolución del abrazo. Volver a demostrarnos afecto regar con chorros de oxitocina a las personas que nos gustan y reconciliarnos con los tóxicos a través del abrazo. No olvidemos que un porcentaje muy elevado de estas personas, yo diría que casi el 90%, es gente que no se siente querida y que arrastra una gran frustración emocional. Y por otro lado, haz un plan con ellos, regálales un libro, una conferencia, hacer una actividad juntos, algo con lo que disfruten. Es más fácil comenzar con una actividad que con una conversación. Muchos individuos, sobre todo los hombres, perciben las conversaciones serias y directas como una agresión. Si realizas un plan, se genera una conexión. Cuando esa puerta se abre, es mucho más sencillo que se inicie un diálogo que ayude a la otra persona a salir del buro. Seguro que te estás preguntando ¿y si la persona tóxica es de mi entorno más cercano? ¿Y si es un padre? ¿Y si es una madre? ¿Y si es mi pareja? A lo largo del libro, y sobre todo al final, hablo profundamente de esto, con muchos casos, y te recomiendo que lo leas si estás pasando por una situación así. Lo deseable es que nunca hayas pasado por esto, pero si lo has sentido y has sentido que tus padres, tu pareja o tus hijos no te quieren, te humillan o te hacen daño y te desgastan, sabes que es una situación desgastante, triste y muy frustrante. Se puede dar el caso de unos padres controladores, donde por ejemplo existe el miedo a que pierdan el control sobre su hijo o a que le suceda algo mal en su vida, por lo que suele ser frecuente en perfiles de padres perfeccionistas y obsesivos de la educación desde que son pequeños. Un padre que comienza así, tan encima, tan controlador, probablemente no sepa cortar las amarras cuando su hijo entra en la edad adulta. La consecuencia es lógica. Mediante toda clase de manipulación buscan dominarte en todos los campos de tu vida. Detrás de un maltrato de los padres hay una situación de abuso donde se produce un control y una conducta negativa y dañina hacia la otra persona. En estos casos puede haber un daño físico, es decir, que te hayan pegado, agredido, pero también un tremendo daño psicológico. Los instrumentos empleados son la intimidación, la coacción, la amenaza, el miedo, la manipulación, el ataque, el insulto o el menosprecio. Cuando un niño ha sufrido por parte de sus padres maltrato psicológico en su infancia, existen muchas posibilidades que si no se corta y no se trata, ese daño perdure y se cronifique. Muchos problemas de autoestima se originan así. Cuando esa situación de maltrato perdura en la edad adulta, yo lo denomino el sufrimiento silencioso. Las personas que padecen esto, si bien son muy conscientes de ello y del daño que les infligen, no suelen compartirlo con nadie. Les avergüenza y en ocasiones ni le han puesto nombre a lo que sienten. El cuerpo es el depositario de nuestra verdad y lleva dentro nuestro historial y cuida de cierta manera que seamos capaces de equilibrar las experiencias, las emociones y la salud. Mediante algunos síntomas nos alerta de que algo no funciona bien. No es fácil encontrar la causa. Hay que ser muy valientes para gestionar una herida emocional que proviene de los padres. También puede darse un tema de muchísimo dolor. ¿Por qué hay madres que no quieren a sus hijos? Admito que la primera vez que conocí a una mujer que me reconoció que rechazaba a sus hijos me impactó. Me dijo, no les quiero, no siento nada hacia ellos. Como si fueran hijos de otra persona. No les deseo el mal. Simplemente no quiero tenerles cerca. Es verdad que sabemos que hijos que no cuidan bien de sus padres y padres que hieren y maltratan a los hijos ¿Pero realmente qué hay detrás de una madre que rechaza a los suyos? ¿Por qué puede ser que no les quiera? Hay progenitores que tienen hijos porque es lo que toca y no hay una preparación o un deseo. A veces es un embarazo en un momento inoportuno. En otros casos uno sucumbe a la presión de tenerlos porque las personas que le rodean ya han comenzado a aumentar familia. Si eres padre y estás leyendo estas líneas, sabes a qué me refiero. Tener hijos, en mi opinión, es uno de los grandes regalos de la vida. Pero es verdad que tiene su lado negativo, que todos los que somos padres hemos padecido en mayor o menor medida. Noche sin dormir, dificultad para viajar con tu pareja, momentos en los que estás saturado y no sabes qué hacer, sufrimientos por las dolencias de los pequeños, frustración al no saber gestionar sus rabietas o su educación. Uno puede llegar a rechazar el bebé que lleva. Recuerdo una paciente que a este respecto me contaba que su hijo le había complicado la vida, que vivía más tranquila hasta que apareció. Pensar cosas así tiene un impacto directo en nuestro organismo. Hablar más de alguien, todavía más si se trata de un hijo, en nuestra mente, comentar y dialogar de forma negativa con nuestros pensamientos genera un efecto negativo que los más cercanos perciben. Una madre que siente indiferencia o desprecio por el nacimiento de su hijo probablemente no puede evitar transmitirle ese rechazo, sea de forma más o menos sutil. En cualquier caso, los efectos en la psique del hijo son terribles. hay madres de todo tipo. Existen madres obsesivas y perfeccionistas, muy controladoras, que estarán obsesionadas en crear niños perfectos. Estos estarán expuestos desde pequeñitos a problemas de ansiedad y estrés. Otras madres con problemas de autoestima previsiblemente tendrán hijos muy dependientes en lo afectivo para así no sentirse solas. Otras, de naturaleza insegura, reaccionarán convirtiendo la relación con sus hijos, sobre todo con sus hijas y hijas, sus hijas féminas en una competición que llegará incluso a lo físico, con resultados francamente lamentables llegadas a ciertas edades. La personalidad y la historia emocional de una madre influye de manera importante en cómo tratará su descendencia. Por eso repito constantemente que comprender es aliviar. Desde la comprensión, desde la observación neutra de las heridas, de los progenitores que hacen sufrir, uno es capaz de curar el dolor y la rabia que tienen. Creo que, llegados a este punto, nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Existe realmente el instinto maternal? ¿Por qué existen madres que están desapegadas de sus hijos? Los hijos de padres que no han sentido el afecto de los suyos, de sus progenitores, se preguntan durante toda la vida si ellos cometieron algún error. El sentimiento de culpa, aunque no esté fundamentado, está en la base de su tristeza y de una autoestima debilitada. Me sigue generando pena escuchar en consulta «Supongo que hice algo mal para que no me quisieran». Algo dentro de mí se desgarra en ese momento. Intento sanar esa voz interior dañina a lo largo de la terapia. Se puede aprender a ser buena madre y a ser buen padre y velar de los hijos. Cuanto más cuidamos de alguien, más nos sentimos vinculados a esa persona y el nexo se activa. Muchas veces hay que sentir para hacer, pero en este caso también conviene hacer para sentir. Cuanto más cuides a ese niño o a ese bebé, más crecerá tu instinto y tu capacidad de amar. El instinto maternal es un asunto interesante que lleva años siendo estudiado. Y se cree que no existe como tal, pero la realidad es que hay muchas mujeres que desde jóvenes tienen una gran inclinación para tener hijos. Les gusta, les atrae la idea, la buscan, bien sea cuidando de niños o sobrinos o sorprendiéndose observando una familia con pequeños por la calle. La capacidad de cuidado a un hijo no depende tanto del instinto maternal, sino de nuestra propia biografía emocional. Nos podemos encontrar con varios casos en las madres que no conectan con sus hijos. No dejan de ser temas muy delicados, pero voy a referirte a alguno que sucede. Por ejemplo, nos podemos topar con una mujer con una depresión. La depresión nos impide disfrutar de las cosas buenas de la vida. La depresión es un fantasma oscuro que se adueña de la mente y nos hace verlo todo en clave negativa. Una mujer deprimida que recibe la noticia de un embarazo puede rechazarlo y generar una interacción adversa con el bebé que viene en camino. Otro caso puede ser una mujer que no espera ser madre. La maternidad llega demasiado pronto o es un bebé no deseado, en mi experiencia, la mayor parte de las madres que tienen un bebé inesperado acaban aceptando ese niño con alegría e ilusión. ¿Cuántas veces he escuchado lo de no fue esperado, pero ahora no podría vivir sin él? ¿O ha significado una alegría para mí? Pero también es verdad que puede generar un gran golpe y puede uno rechazarlo y hacérselo o transmitírselo al hijo. Otro caso puede ser con una mujer que tiene heridas emocionales sin resolver, desde un abuso en la infancia hasta una relación tóxica con los padres o una pareja. Muchos traumas de ese calibre pueden bloquear el deseo de ser madre. No te olvides de esta frase que te he repetido en muchas ocasiones. Para estar bien con alguien siempre hace falta estar bien primero con uno mismo. Si te encuentras en una situación así, pide ayuda. Si no lo haces, estarás construyendo un muro que te separe de tus hijos. Puede darse el caso de que esa persona tóxica sea tu pareja hay que distinguir entre una pareja tóxica y una donde lo que hay es un desgaste por un motivo u otro. En muchas relaciones y matrimonios con el tiempo aparece ese deterioro. Situaciones de cansancio, de tensión que hacen que los miembros de la pareja no se traten con la misma delicadeza que al principio. Pueden surgir pequeñas faltas de respeto a las que uno no estaba acostumbrado, o pueden darse situaciones en las que uno exige y el otro sin embargo no está a la altura. Las parejas tienen una evolución natural y lógica que no siempre es aceptada. Pensamos inocentemente que uno va a sentir siempre las mismas mariposas en el estómago que cuando la chispa comenzó entre los dos. A veces la propia evolución lleva un punto de incomodidad, pero por desgaste natural. Y en ese momento es cuando conviene retomar las riendas y esforzarse en pelear por el otro. Te puedo recomendar libros y sobre todo que empieces con Encuentra tu persona vitamina, pero hay múltiples que te hablo en la bibliografía que te pueden ayudar y apoyar en estos momentos. Uno necesita poder volver a mirar a la cara del otro y decir «aquí estoy», Aquí estás tú, nos queremos, nos entendemos y sobre todo tenemos ganas de que esto siga. Pero nos hemos desgastado, nos hemos convertido en personas que a veces nos hacemos sufrir. Evita hablar de persona tóxica en tu pareja a menos de que sea una toxicidad real, porque si no, este lenguaje te va a hacer mucho daño. No te olvides que muchas crisis de pareja se originan con una situación de crisis individual donde uno de los dos, que frecuentemente estará intoxicado de cortisol y vive por ello en estado de alerta, altera a ti profundamente. Otras veces el momento temporal que atravesamos puede ser duro por razones naturales. Época de lactancia, dificultades para dormir de alguno de los hijos, adolescencia problemática, aparición de una enfermedad, problemas económicos. Toda vida y sobre todo la vida de pareja tiene sus momentos buenos y malos. En algunos instantes somos plenamente felices y luego hay épocas de gran dolor y de privación Es conveniente ser optimistas, alegres y soñadores. Y debemos evitar ser inmaduros e inocentes. Y yo suelo recomendar, si te encuentras en una crisis de pareja o estás en una situación con una persona tóxica a tu lado, rodéate en ese momento de personas vitamina. Pregunta a tus amigos, aquellos que te generan oxitocina y confianza, sobre qué harían en tu lugar y que te apoyen o que te ayuden a ver si el problema lo tienes tú en ese momento. Y hablándote de personas vitamina, termino con lo que son. Termino con lo que es una persona vitamina, que para mí es la clave de mi mensaje y la clave, por supuesto, de mi libro. Las personas vitamina son aquellas que nos conectan con lo mejor que tenemos, potencian nuestras ideas, abren nuestro corazón, contagian entusiasmo y cada conversación o actividad con ellas conlleva siempre que se te levante el ánimo. No te olvides que una persona vitamina es aquella que te transmite paz cuando tú estás en guerra. Estas personas vitaminas incrementan tu autoestima, te apoyan y te motivan, sacan lo mejor de ti, buscan aliviar un momento de sufrimiento, buscan comprenderte sin juzgarte, transmiten alegría e ilusión de vivir y tienen sentido del humor. Cuando te pasa algo bueno, una persona vitamina se alegra incluso más que tú me gustaría que con estos audios te quedaras con una idea sé y rodéate siempre que puedas de personas vitamina espero de corazón que estos audios y estos podcasts te hayan ayudado mi finalidad es conseguir que te entiendas cada vez mejor y a través de cómo hacer que te pasen cosas buenas y de mi nuevo libro encuentra a tu persona vitamina puedas sanar esas heridas puedas encontrar personas en tu entorno que te aporten y sepas desintoxicarte de aquel cortisol que tengas por alguna herida o por algún trauma en tu infancia que te impida ser feliz en esta vida. Gracias por escucharme y gracias por estar ahí.